0: Señor, gracias por la oportunidad nueva que tenemos de acercarnos hasta tu trono. Por tu palabra, porque a través de ella tenemos tu consejo claro y seguro, Señor. Eh, permite que nuestro corazón esté listo para recibir lo que tú quieras decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 10 de Oseas. Eh, Recuerda, el contexto es que el reino del norte, Israel, la nación de Israel se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur, mientras que en el reino del sur ha habido algunos reyes buenos, en el reino del norte, o reino de Israel, en realidad, eh, no ha habido ni un solo rey bueno, todos los reyes han sido malos, todos los reyes han sido perversos, idólatras, y eh, otra manera en la que en Oseas se refieren al reino de Israel es eh, Efraín. Siempre que dice Efraín está haciendo referencia a ese, al reino del norte. Al reino del norte le está profetizando Oseas. Oseas le habla a ese reino que en este momento en particular está en un, en un gran momento económico. Hay, puedes leer el profeta Amós que está eh, en esa misma época más o menos. Y habla de cómo tienen casas lujosas y camas de marfil y tienen, o sea, no solo una, varias casas. O sea, estamos hablando de que hay una gran abundancia económica que el pueblo ha confundido con eh, bendición de Dios. Ellos pens están pensando, pues tenemos tanta abundancia, seguramente Dios está loco de contento con nosotros, cuando en realidad no es así. Y no están escuchando a los profetas que una y otra vez están levantándose para exhortarles a que regresen. Ellos no han abandonado directa y completamente a Jehová. Siguen presentando sacrificios a Dios. Siguen de alguna manera creyendo en Jehová, en el Señor. Pero el problema es que lo han mezclado con sus propias tradiciones, con costumbres paganas. Tienen dos becerros que son los altares principales, uno en Dan al norte y otro en Betel, dos becerros que a los que llevan sus ofrendas, no, no, no están adorando a San Becerro, están adorando a Jehová, pero con un becerro como ídolo, entonces es una cosa medio rara, además de eso, en un montón de lugares altos en las colinas, eh, han hecho otros altares a otras diosas, otros dioses, entonces, tienen una mezcla ahí extraña y extraña y no pueden entender que, que eso es idolatría. No, no lo conciben. El profeta Oseas se ha levantado para no solo hablar, sino con su propia vida dar testimonio de lo que ellos están haciendo. Porque así como Israel ha abandonado a Dios, lo pueden ver en la vida de Oseas. Oseas se casó con una mujer que lo abandona, que decide ir a la prostitución y Oseas va y la compra nuevamente. Porque ella, eh, pues, prefiere vivir en esa vida de esclavitud. Así está el pueblo. Ahora, hemos visto, no sé si te pasa que ya casi, casi leo el próximo capítulo con miedo porque es juicio y son palabras muy duras. Pero creo que tenemos que tener muy claro cómo comienza. Es decir, eh, aunque estamos hablando de un tiempo muy difícil y muy, muy duro, no perdamos de vista que Dios va a restaurar a su nación. Acompáñame, por favor, a Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 16. Dios le dio esta promesa a su pueblo. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamaréis Ishi. Y nunca más me llamarás vale o sea, vas a ser, van a, vamos a tener una relación, voy a ser tu marido, no, no solo tu señor, hay una relación de intimidad ahí, quitaré de su boca los nombres de los Baales, nunca más se mencionarán sus nombres, o sea, voy a limpiarte de idolatría, eso le está diciendo en aquel tiempo haré pacto para, para ti, pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco, espada y guerra. Te haré dormir segura. Voy a cuidarte. Vas a estar conmigo. Le está diciendo, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea, hay una promesa muy bonita. Al final va a haber una restauración. El pueblo no estará perdido para siempre. Verso 21 de Oseas 2, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jerrel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama, y diré lo a mí. Te acuerdas que estos eran los nombres de los hijos de, Osean, de Oseas, que básicamente quiere decir no compadecida y no pueblo mío. O sea, está desconociendo a sus hijos, pero al final dice Dios que a estos les dirá, tú eres mi pueblo, y tú dirás, Dios mío. O sea, hay una promesa de restauración. Tenemos que leer todas estas advertencias con esperanza, porque Dios no está desechando al pueblo porque se cansó, sino porque quiere llamarlo, quiere cautivarlo una vez más. Ahora sí, capítulo 10, dice... Israel es una frondosa viña y una vez más toma este ejemplo como de la agricultura, ¿no? o sea, eh, tiene muchas um, comparaciones, mucho simbolismo y dice Os Israel es como una frondosa viña, ya en otros pasajes Israel se compara con una viña, pero con una viña rebelde, en Isaías capítulo 5, léelo, es una viña a la que Dios le da todo y lo único que produce son pues, uvas silvestres, o sea, eh, fruta que no sirve es un fruto que no tiene ningún propósito o sea, para qué ponerle eh, una protección y darle una buena tierra y cuidarla y todo si va a dar el fruto que da o sea, pues cualquier planta ¿no? no hay nada especial ahí acá le dice israel es una frondosa viña te acuerdas que en el capítulo anterior la semana pasada en el versículo um, 10. Uh -huh. O sea, es 9, 10. Dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. ¿No? Es decir, encontró a Israel en un desierto. Esa, esa planta se iba a quemar, se iba a perder, se iba a, a destruir. Pero yo la encontré. Dice, o sea, la encontré, la tomé y... Casi, casi lo que dice es como que me la llevé y la planté en un lugar de buena tierra. Es, sí, esa fue la bondad, la misericordia de Dios para su nación. La encontró perdida y le dio un lugar donde establecerse, le dio un propósito, le dio una buena tierra. Y ahora Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. O sea, ¿te imaginas es antinatural? ¿Qué árbol de naranja come naranja. O qué árbol de mango come mango. O sea, lo lógico y lo normal es que un árbol de fruto para otros, no para sí mismo. Pero este, este esta, esta nación daba fruto abundante para sí mismo. Y creo que tú y yo tenemos que cuestionarnos si estamos dando fruto, porque hay fruto. Pero tal vez es un fruto para nosotros, es un fruto inútil. Un fruto en nuestras fuerzas. En Juan capítulo 15, Jesús habla de que él es David y nosotros los pámpanos, todo aquel que en él da fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Y necesitamos entender si estamos dando fruto en Cristo o fruto en nuestras fuerzas. Dice, da fruto abundante, pero para sí mismo. Y no solo eso, fíjate ahí en versículo 1, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, ¿da mucho fruto? Sí, bueno, en esa misma proporción de tanto fruto, hay tantos altares. Y según la bondad de Dios de darle una tierra generosa, según esa bondad, así se multiplicaron sus ídolos. O sea, mientras más bendecía a Dios a esa nación, más se iban tras sus ídolos. Y puede suceder. Yo no sé. A lo mejor Dios está bendecido con muchos recursos, con mucho dinero. Puede ser. Y no está mal. O sea, que Dios te haya dado muchos recursos no es pecado, no es malo, no habla de vanidad, de egoísmo. Probablemente no. Tal vez es la gracia de Dios simplemente. Y gloria a Dios por eso lo que tendríamos que preguntarnos es en esa medida en que Dios ha sido bondadoso ¿he sido piadoso y en frutos para con él? ¿o más bien han sido frutos para conmigo y eso ha provocado mayor idolatría? yo conozco gente que cuando no tenía trabajo estaba en la iglesia y buscaba al Señor y todo y cuando empezó a haber un poco más de trabajo, más provisión, más provisión poco a poco en vez de darle más gratitud a Dios, se fueron alejando, es que no, lo que pasa es que los domingos como ya estoy en un puesto de gerencia, ya tengo que estar disponible, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo servir, ya no... entonces toda esa abundancia en realidad está apartándolo en vez de acercándolo. Y, 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 y todos corremos ese peligro. A veces no necesitas que te sumen dos, tres ceros al cheque, a veces con que te sumen dos, tres pesos, ya te, te esclaviza. ¿No? Eh, siempre cito ¿no? a ah, ah, Juan Comodoro. Que no nos pase lo que le pasó a Juan Comodoro. Que buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Entonces, que no nos pase con eso. Le pasó al pueblo. En la abundancia abundaron los ídolos. Versículo 2 fíjate qué es lo que sucede está dividido su corazón y la biblia una y otra y otra vez habla del peligro de tener un corazón dividido nuestro corazón no funciona dividido no está diseñado para estar dividido jesús en mateo 24 perdón mateo 6 versículo 24 dijo que no se puede servir a dos amos a la vez no se puede servir a Dios y a las riquezas, o amaremos a uno y despreciaremos al otro, o viceversa. No es posible, no, no es que dicen no lo hagan, no, no, es que no se puede, no es, no, no es posible servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Ya en el capítulo 7 de Oseas, vimos que Oseas eh, les dice al pueblo, son una torta no volteada, ¿te acuerdas? Una torta no volteada, por un lado está caliente, quemada, por el otro lado está fría, está cruda. Entonces, esa mezcla en Apocalipsis, Jesús dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué peligroso es dejar que nuestro corazón se haga así, mitad y mitad. Y eso le pasó al pueblo. Y Oseas les dice, su corazón está dividido. Ahora serán hallados culpables. Jehová demoler, demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y eso es una muestra de amor de Dios. Porque Dios podría destruirlos a ellos. Total, un ídolo no es nada. O sea, un, un ídolo puede ser un muñequito... O si en un ídolo es tu trabajo, pues el trabajo sigue ahí. Podría Dios destruirte a ti o a mí. Pero en vez de eso, lo que Dios está diciendo es, voy a destruir a tu ídolo. Voy a destruir a tu ídolo. Y Dios lo hace. O sea, todos hemos experimentado alguna vez en que algo que adoramos y atesoramos puede ser un trabajo. Es que es mi trabajo, lo que más me gusta y no sé qué. Pero está robando tanto mi corazón que Dios dice, vamos a hacer a un lado tu trabajo. O, no sé, alguna actividad uh, yo no sé si la música era mi ídolo, probablemente sí y era tan mi ídolo que no me di cuenta que Dios decidió llevárselo y, o sea, de todas las cosas de música me gusta, me gusta tocar batería me, me gusta tocar flauta me gusta dar clases de música me, me, me gusta mucho dar clases de música eh, de todas las cosas que Dios me permitió hacer en música lo que menos me gusta es cantar y pues, no, no, no es como que de mi gran agrado y es lo único en música que he podido hacer los últimos, prácticamente los últimos 13 años tal vez era un ídolo y Dios lo quitó y es una muestra de la gracia de Dios es como amputar una mano, ¿no? hombrar una parte del cuerpo porque está gangrenada. Si tú no lo quitas, esa gangrena va a comer todo el cuerpo. Y Dios les dice, lo voy a quitar. Versículo 3, fíjate la respuesta del pueblo. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿No? Como que, híjole, entonces nos va a ir mal. Debe ser porque no tenemos rey y no tenemos rey porque temimos a Jehová. Pero, dicen ¿y qué haría el rey por nosotros? ¿No? Acuérdate que en el capítulo 8, versículo 4, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. O sea, es como que ellos ponían de rey a cualquiera. No eran reyes de la genealogía de David, no eran reyes que realmente buscaban a Dios. Y ahora ellos dicen, oh... Nos van a conquistar los asirios, que eso es lo que va a suceder, y es porque no tenemos rey. Pero luego ellos mismos dicen, ¿y si tuviéramos rey qué? ¿En qué, ¿Qué podría hacer por nosotros? Es que el problema que ellos, o sea, ellos están pensando que el problema que tienen es de administración política. La nación va a caer porque hay una mala administración política si tuviéramos otro rey si nos gobernara el otro partido político, ¿no? Antes estaba la derecha, ahora está la izquierda, pero mejor si está el de centro-derecha, o mejor luego el de centro-izquierda, o el de, no sé, los anarco -punks, y luego, lo, o sea, y podemos cambiar todo la, toda la esfera política, pero el problema no es política. El síntoma, tal vez, de una nación puede ser revelarse en la política, pero el problema no es de política, el problema es de corazón. Su corazón está dividido. Y ellos están diciendo: Ay, si hubiéramos tenido rey, te, si hubiéramos temido a Dios, hubiéramos tenido rey y el rey nos hubiera librado. Pero otra vez, no se están arrepintiendo. No están viendo que hay un problema. Quieren solucionar las circunstancias o oh, que Asiria no nos conquiste. Pero no están viendo hacia adentro. Verso 4. Por eso dice. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. O sea, todo lo que hablan es puro bla, bla. ¿Te acuerdas que en algo, hace unos capítulos también eh, decían. ah, Por dos días eh, eh, Dios estará enojado. Pero el tercer día nos restaurará. ¿Te acuerdas? En el capítulo 6. Eh, versículo 1 del capítulo 6 dicen venid volvamos a Jehová él arrebató y nos curará hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y, y esas son palabras vacías. Ahí mismo lo dice, versículo 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Tu piedad es como la nube de la mañana, como la neblina, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Nomás te da la sensación, ¡Ah, oh, sí, mi pecado! ¡Ah, oh, sí, mi pecado! ¡Ah, oh, ah! Oh, oh. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a ir a comer? Y, y ya, es todo lo que les alcanza. Entonces, cuando dicen oh debimos haber temido a Jehová porque nos daría rey sigue siendo palabras vanas dice jurando en vano al hacer pacto por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo otra traducción sería la injusticia o el delito va a florecer como florece la hierba mala en la o sea quien sierva quien siembra hierba mala. Pues nadie, o sea, nomás sale, así, ah, aunque no hagas nada, sale. Nos, creo, no sé si aquí, ¿eh? no, no me he dado cuenta, pero muy a menudo en, en mi tierra hay planta que, que, es, que crece en, en, en los cables de alta tensión. Aquí sucede, ¿no? Como pues, plantas, así, hojas, ¿no? No es un árbol, pero crecen así, en, en el cable se llena de plantitas. ¿Quién las siembra? Pues nadie, así crece. Solito. Bueno, así de solito crece el delito, crece la injusticia. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido y no se va. Es como que dijéramos en México, necesitamos que venga un político que resuelva todo. No se, na, nunca ningún político, ni aunque viniera Superman con todo su poder, aunque viniera Winnie Pooh con toda su gracia y todo... Nadie puede resolver el problema de México porque el problema de México, del mundo, está en su corazón. Solo el evangelio puede transformarnos. Entonces, dicen, pues como están así, el delito florece y surge así como ajenjo, como hierba mala en los surcos del campo. Verso 5. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. O sea, el pueblo tiene miedo de que le pase algo a sus becerros. A sus ídolos. ¿Te acuerdas que te dije que había unos becerros de oro donde llevaban sus sacrificios? El pueblo tiene temor de que les pase algo. Porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Ahí los sacerdotes que bailaban alrededor del, del animalito ahí no sé qué, hacían sus rituales y todo. Temen pues, cuando vengan los asirios y se lo lleven, ¿qué van a hacer? Oh, nuestro, nuestro Dios, nuestro ídolo, ¿qué va a pasar? Verso 6. Aún él, el becerro, será llevado a Siria como presente al rey Jareb. El rey Jareb, es decir, no existe el rey Jareb, parece que es como un título, Jareb quiere decir vengador o simplemente el gran rey, tal vez hace referencia al rey de Asiria, que le van a llevar, mira pues te trajimos de la conquista de Asiria, te trajimos un regalito, ¿no? ahí está uno de los becerros que el pueblo tenía ahí que eran sus ídolos y que no solo es, oh, déjame leer lo que sigue. Efraín será avergonzado Israel se avergonzará de su consejo porque en aquella época tú sabes que había una especie de lucha entre dioses el pueblo que conquistaba es el que tenía el dios más poderoso entonces el llevarse al becerro a Siria al rey es como decirle conquistamos a todos incluido a su dios aquí está ya lo tenemos encadenado no es rival para, nos, para nosotros y el pueblo será avergonzado será avergonzado por seguir el consejo de este dios, por seguir la idolatría de este becerro. Verso 7. De Samaria fue cortado su rey como espuma. ¿Te das cuenta? Habla como en pasado, aunque en realidad son cosas futuras, lo que se llama el eh, pasado profético. Que habla en pasado y eso es tan cierto, tan seguro que va a suceder, que se habla como si hubiera sucedido, aunque en realidad está en el futuro, pero es tan seguro que se habla como si ya hubiera acontecido, ¿no? Dice, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. O sea, ¿qué es la espuma en el agua? Pues nada, nomás es espuma. No, no tiene ninguna importancia. Así quedó el rey de Israel, el rey de Israel de toda la nación. Es como espuma en el agua, si le haces así ya se va, no hay nada desaparece los lugar, y los lugares altos de Abén serán destruidos ¿te acuerdas que en el versículo 5 dice las becerras de Betabén, ya lo habíamos hablado antes Betabén no existe es como una manera burlona de referirse a Betel porque Betel quiere decir casa de Dios pero Betavén quiere decir casa de, de perversidad entonces es como que Sí, debería ser Betel, debería ser casa de Dios, pero pues no es, es una casa de perversidad. ¿no? Sucede un poquito eh, como ah, con, con mucho respeto, ¿no? Pero cuando se dice, no, pues Guatemala, Guatepeor, ¿no? Es como un juego de palabras para decir que las cosas están peor de lo que deberían estar, ¿no? Entonces dice ahí, los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel, o sea, Dios va a tirar todos los altares, lo va a destruir. Dice después, eh, crecerá sobre sus altares espino y cardo, va a estar abandonado, tan abandonado que en los altares donde antes llevaban sus sacrificios, se va a hacer monte, va a subir el, el, el espino, el cardo, la hierba, se va a amontonar, así van a quedar los lugares tan gloriosos que tenían, tan atesorados, van a quedar en nada. Y ellos dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Eh, algunas narraciones de cómo eran los asirios son terribles. Los asirios entraban a la ciudad y conquistaban con una crueldad terrible. Si sí había mujeres embarazadas, en general a toda mujer, digamos, la violaban, pero si estaba embarazada, después de violarla, la abrían para sacar el, el, el bebé que estaba adentro. A los niños chiquitos y a los bebés los aventaban contra la pared para literalmente reventarlos contra la pared. Entonces, lo que están diciendo es, todo esto va a ser tan terrible y tan fuerte que el pueblo va a decir, ¿saben qué? O sea, caigan piedras sobre nosotros, caigan las montañas sobre nosotros. En vez de, prefiero morirme que arrepentirme. ¿Te acuerdas cómo hemos visto que van a ser llevados como pescados, con garfios en la boca, con, como anzuelos, uno encadenado al otro y desnudos y humillados? Y lo que están diciendo es, no, 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 prefiero morirme que vivir eso, como si solo hubiera esas dos alternativas. Está la tercera alternativa, que es arrepentirte ahora y buscar a Dios. Fíjate cómo Dios sigue exhortando al pueblo. Verso 9. Desde los días de Gabá has pecado. ¿Te acuerdas los días de Gabá que vimos la semana pasada? Estos capítulos finales del libro de jueces donde hay un levita con su concubina que se van a quedar en Jebús, donde están los jebuseos y su siervo le dice aquí quedémonos a dormir y el levita dice no, 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 ¿cómo crees? Esta es tierra gentil, vamos a una tribu, a una, un pueblo de la nación de Israel y cuando llegan, a una tribu de la nación de Israel, hay tanta perversidad que lo quieren violar a él y, y, y este hombre junto con el que los, les está dando ahí eh, un lugar donde dormir, eh, saca a su esposa, a su, no, ni su esposa, a su concubina y la violan toda la noche hasta que al final, al, al, al amanecer, eh, está tirada en la puerta y el levita sale y le dice, órale, vámonos. Y como no se mueve, la sube a su, a su, a su burro, a su caballo y este, se va a su casa, la corta en doce pedacitos, envía los pedazos por toda la nación y dice, esto han hecho los de Gabaá. Y entonces se reúnen todas las tribus para ir a pelear contra Gabaá. Y pues hay una serie de problemas, es una matanza tan grande ahí, de primero de un lado, luego del otro. Y matan a todas las mujeres y, híjole, se arma todo un problema tan grande que resuelven el asunto diciendo, bueno, pues ahora los de esta tribu no tienen mujeres. ¿Qué hacemos? Oh, pues ya sé. Vamos a darles un día que puedan salir a robar mujeres de otra tribu para que puedan venir. O sea, cada solución es peor. Hay, hay, o sea, nomás piensa. Hay problemas matrimoniales, morales, de, de homosexualismo, de crueldad. O sea, una, o sea, y es tan terrible que el libro termina diciendo, así era ese tiempo. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Bueno. Vuelve a tomar esta escena y dice, desde esos días has pecado, no ha cambiado nada, Israel, ¿por qué no ha cambiado nada? Allí estuvieron, esa frase, otras Biblias la traducen como, no han cambiado, como que estuvieran allí. No los tomó la batalla de gabá contra los inicuos. Esa frase es muy difícil de traducir y yo lo puse aquí, eh, Varias Biblias traducen esta parte como sufrirán exactamente lo mismo. O sea, ¿te acuerdas que te dije que se reunieron para destruir a la nación? O sea, perdón, ¿toda la nación se reunió para destruir a esta tribu? Bueno, les va a pasar lo mismo, pero ya los asirios vendrán a destruirlos. Y los castigaré cuando lo desee y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. O sea, va a venir el castigo. Y ahora toma una vez más otro ejemplo, como una metáfora. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. Una novilla domada es, una, es como una vaquita chiquita, pero que le gusta trillar, porque la verdad, trillar es fácil. No, no sé si tú te acuerdas cuando vimos a Ruth o alguna cosa así, pero... Cuando eh, está, digamos, ya el campo de trigo ya está listo, vas y recoges las gavillas, ¿no? Cortas todas las gavillas, las gavillas son como las ramitas que tienen los granitos de trigo y llevas todo eso a un lugar que se llama la era y en la era, que normalmente era una, un lugar en una, en una elevación y generalmente eh, rodeado con un muro o algo así, se ponía ahí toda esa, todas esas gavillas y había una especie de piedra que se hacía rodar sobre las gavillas porque la piedra como que medio molía y eso hacía que se descascare el trigo, se separa el trigo de su cascarita. Eso es trillar. Y por si tenías la duda, no se hacía con tres tristes tigres que estaban trillando, sino se hacía con un buey o con una novilla, una vaquita se la ponía a la vaquita se le ataba a este rodillo para que fuera caminando y va moliendo de alguna manera, no moliendo va como pisando todo este trigo para descascararlo ahora la Biblia dice que no pongas bozal al buey que trilla, eso quiere decir que este animalito está caminando sobre comida y puede ir comiendo entonces como que de todos los trabajos que tenía que hacer era el mejor porque no es muy grande la era y va comiendo entonces va y va feliz y dice ustedes eran eso eran una novilla domada que le gustaba trillar yo los puse ahí te acuerdas te tomé como una uva en el desierto y te planteaba un lugar a una ladera fértil dice Isaías capítulo 5 pero qué va a pasar como no tuviste gratitud Verso 11. Yo pasaré sobre su losana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín. O sea, su losana cerviz es como su... su, su pues no necesitaba eh, eh, yugo. ¿no? La novilla que está trillando no necesita yugo. Ahí va caminando, jalando el, 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 el rodillo ese. Pero en cambio, cuando tiene que ir al, al campo... ...para arar... ...para barbechar, ...entonces sí se le pone un yugo... ...el yugo es este... ...madero... Aunque ...se le ponía aquí en el cuello... ...entre dos animales... ...yunta también se le... Es esa ...cosa que se le pone acá para que esté la yunta de bueyes... ...caminando... Y, ...y ese trabajo no es lo mismo... ...ahí trabajas bajo el sol... ...mucho campo... ...sobre tierra... Tienes que estar jalando un arado, que el arado, o sea, el, el arado no, no es una cosa nomás que avanza. Tiene un, una especie de pico que tiene que, el, el que va arando tiene que clavarlo en la tierra. ¿no? Entonces lo clava en la tierra y entonces ahora sí, tienen que jalarlo y eso no va por la encimita, así como haciendo una rayita. No, 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 tiene que entrar y tiene que ir rompiendo la tierra, por eso es tan difícil. Y el día de hoy se utiliza maquinaria pesada porque tiene que entrar profundo y ahí ir es que haciendo el surco. Y pues, ¿qué preferirías si fueras o sea, un, un, una vaca? ¿Qué preferirías? ¿Estar en, en el trillo o, o estar arando? Y Dios le dice, estabas ahí, pero ahora vas a tener que vivir el trabajo. Vas a tener que pasar todo este tipo de penurias. Dice, haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá. Quebraré, quebrará sus terrones, Jacob. Entonces, es, empieza a cambiar un poco de metáfora porque dice que la tierra está dura. Hay que quebrar los terrones. Cuando la tierra está blanda, no hay terrones. Es pura tierra así, blandita. Cuando habla de terrones, es que la tierra está dura. Y esa tierra dura no sirve para sembrar. Como sus corazones. Dios les ha hablado una y otra vez, una y otra vez, y sus corazones no, no reciben la palabra. Ahí rebota. ¿Te acuerdas que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y no entró? Ahí nomás se perdió. Vinieron las aves y se la llevaron porque no entra. Tierra dura no recibe semilla. Y necesitan hacer algo con su corazón. Por eso dice el versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. Sembrada en justicia, cegad en misericordia. Sembrar en justicia habla de hacer lo que es correcto. Y no sé si te has dado cuenta, pero si no, pues es muy obvio. Lo que siembras, siempre es más poquito que lo que recoges. O sea, siembras una semilla de árbol de naranja, ¿no? Ahí en el límite del patio, donde termina la casa, ¿no? Ahí, lo siembras. Y cuando sale, no sale una naranja, o ¿no? Sale un árbol que provee muchas naranjas, muchas semillas. Entonces, es acá lo mismo. Dice, siembra justicia. Haz lo correcto, haz lo justo. Siembra justicia lo que corresponde, la justicia ¿qué será la justicia? yo creo que tiene que ver con el evangelio, porque en Romanos capítulo 1, Pablo dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios entonces siembra el evangelio en tu vida, en la vida de otros siembra eso, y que vas a cegar, que vas a recoger misericordia, mucha misericordia que es algo que tú y yo necesitamos todos los días pero, ¿te acuerdas cómo te dije que estaba su corazón endurecido? No, no sirven. Primero hay que hacer algo. Dice por eso, haced para vosotros barbecho. Barbechar una tierra es eso. O sea, limpiar la tierra. Limpiarla no solo de hierba que está ahí por encima, ¿no? Con un machete chuchu, chuchu, cortas eso. Eso puede ser parte de limpiar, ¿no? Estás quitando el monte, pero, pero todavía así no sirve la tierra. Tienes que, como te decía, clavar el arado y empezar a remover la tierra. Y van a salir piedras. ¿no? Y va a chocar con piedra el arado. entonces bueno, No es un arado en realidad. Es, es esta cosa para barbechar. Es un, como, una, como una aguja muy grande. Como un pico que se clava. Y que va jalando, va jalando tierra. Y encontrarás piedras. Hay que tirar las piedras. ¿Por qué? Porque las piedras ahogan la semilla. Y si tú fueras tierra. ¿Te imaginas? Si tú fueras tierra, si yo fuera tierra, es, es una cosa que se clava así, y empieza a jalar y estaría así. ¡Ay, ay, tranquilo! O sea, sé que quieres sembrar, pero aguántame. Ay, ay. O sea, es, 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 es doloroso. Y a veces nuestro corazón necesita ser barbechado. Y Dios tiene que cavar y romper. Y duele. Duele. Querétaro. Para mí, para mi familia, fue tiempo de barbecho. Yo creo que empezar a venir a Querétaro para nosotros inauguró una etapa amargamente difícil y dura, durísima. Y no por, no por la carretera y definitivamente no por la gente que encontramos acá. Eso, eso era lo bonito, eso era lo que nos sostenía, eso era lo que nos animaba. Pero ese, ese tiempo de estar viniendo cada semana, fue un tiempo en el que Dios barbechó nuestro corazón. Uh, y sangramos, ¿verdad? <risa> sangramos hasta por los ojos. Pero valió la pena. Valió la pena. Y tú tienes que dejar que Dios barbeche tu corazón. Y tú tienes que dejar que, no solo dejar, pedirle a Dios... ¿Dónde está mi corazón endurecido? A lo mejor Dios va a decir... Aquí... Ahí donde está tu mano... A la derecha... Y te va a dar el... el aparato este... Y te va a decir... Clávalo... Y, y... tienes que dejar que Dios barbeche... Y va a encontrar cosas... Te va a decir... ¿Y esta piedra? Ah... Bueno, no... Es, es una piedra que yo venía conservando para... Tírala... Eso ahoga la semilla... Ay, pero señora, pues son los recuerdos de cuando yo era, eh, o son, lo que pasa es que cuando yo tenía, y son las cosas que es, que es lo que yo quiero, y yo, si algún día por si acaso, y hay cosas que Dios va a decir, tíralo, no sirve, ahoga la semilla, y va a empezar a limpiar, y va a empezar a sacar hierba, y va a empezar a sacar piedras, revisa la parábola del sembrador. Una parte es muy dura, y no puede entrar la semilla. Pero en otra parte hay muchas piedras. En otra parte hay hierbas, espinos que ahogan la semilla. Revisa ahí en Marcos, en el capítulo 4, me parece. Déjame te doy la cita para que lo leas en tu casa. Exactamente, Marcos, capítulo 4. Eh, Lee todo el capítulo 4 que tiene que ver con la palabra. Marcos capítulo 4 y Dios quiere limpiar tu vida de todas esas cosas entonces dice haced barbecho porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia cuando comenzamos esta cuarentena el primer domingo que estuvimos sin poder reunirnos hace ya parece tantos años ¿no? meditamos en este pasaje y han pasado tres meses. ¿Has buscado a Dios? ¿O has acabado todo lo que hay en Netflix? Y tu Biblia sigue igual de polvosa cada semana como antes. Pues es tiempo de buscar a Dios. Este tiempo en que Dios está haciendo barbecho en toda la sociedad. y Está quitando un montón de cosas. Es tiempo de buscar a Dios. No desperdiciemos la oportunidad. Si nuestro corazón está dividido, es tiempo de hacer barbecho para poder sembrar en justicia y poder cegar misericordia. Versículo 13. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Coméis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Lo que hemos sembrado es inevitable, eso es lo que vamos a cosechar. Lo que se siembra, eh, eh, Pablo dice, eh, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembraré, eh, eso es lo que va a cosechar. A otros podemos engañar, a otros podemos hacerles creer que estamos sembrando una cosa y en realidad es otra. Pero Dios no puede ser burlado. Es más, hasta nosotros nos podemos engañar a veces. Pero Dios no puede ser burlado. Si has arado impiedad, has cegado iniquidad. Y estás comiendo fruto de mentira. Dice, porque confiaste en tu camino, en tu sabiduría. En la multitud de tus valientes, en tu fuerza. No, yo aguanto, yo puedo. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto. Y, y esto... Se cumplió literalmente, o sea, vino el imperio asirio, fue todo un alboroto, tus fortalezas eran destruidas, todas las, las ciudades fortificadas fueron destruidas. Como, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. No hay ningún dato seguro acerca de qué es Salmán. Y que es Bet Arbel. O sea, si tú lo entiendes así, sin entender quiénes son, es comprensible el sentido. O sea, habrá tanta tanta tanto dolor en la invasión, será tan difícil como cuando Salmán destruyó a Bet Arbel. Pero no sabemos exactamente a qué se refiere. Algunos piensan que Salmán hace referencia a Salmanazar II, que es el que conquista. Israel, esto lo puedes leer en 2 Reyes capítulo 17. Betarbel tal vez hace referencia a alguna ciudad que se conquistó antes de venir a, 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 al, al reino de Israel. Es como si dijeran: así como fue de perverso con los de Betarbel, así va a ser con Israel. Verso 15: así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. A la mañana quiere decir en un instante, o sea, no va a amanecer. Y no está hablando del rey en el sentido de esa persona, sino del reino de Israel, la nación entera en un instante. Y es una profecía muy dura, pero a la vez tiene una gran solución. Lo que les está diciendo es, haz barbecho. Entonces, creo que tú y yo necesitamos examinar, número uno, ¿Qué fruto estamos dando? Porque seguramente hay fruto. O sea, hasta la hierba mala da fruto. Un fruto inútil, pero hay fruto. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Y a lo mejor, pues sí, queremos dar uvas. ¿no? Él es la vid, nosotros queremos dar uvas. Pero estamos pegados a un espino, no a la vid. Necesitamos regresar a él. Tal vez... No hay buen fruto porque la tierra necesita ser abarbechada. Es tiempo de buscar a Dios. Todavía es tiempo de buscar a Dios. La nación al final. Dice la palabra que regresará. Pero y todas las vidas que se perdieron y todos los niños que se estrellaron contra los muros o sea igual mi vida Dios es fiel, Dios me va a sostener Dios me va a guardar, Dios me va a regresar pero y todos los años perdidos y todas las heridas que pude haber hecho en mis hijos, en mi esposa en la iglesia a mis amigos a gente que no son mis amigos gente que tuvo la mala fortuna de cruzarse conmigo cuando estaba buscando con quién desquitarme. Sí, Dios es fiel. Pero lo sembrado se va a cosechar. Y Dios el día de hoy está diciendo, siembra en justicia. O sea, siembra en justicia. Y vas a cosechar en misericordia. Y acuérdate, o sea, no, no quiero ponerlo así para que pareciera como una receta, ¿no? Pero por, por ponerlo como un, un ejemplo, ¿no? Por cada acto de justicia. Cosecharás un árbol de misericordia. O sea la misericordia al final. Va a ahogarte. Más que la justicia que tú puedas hacer. Y es tiempo de buscar a Jehová. Vamos a orar. Señor gracias. Porque. Pues el día de hoy podemos. Venir delante de ti. Y. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, si está dividido o en verdad te pertenece. Revélanos, Señor, si no hemos visto lo que hay ahí, revélanoslo. Y barbecha nuestro corazón, Señor, rompe, aunque duela, rompe y destroza. Y que sea así para tu gloria. Toma nuestra vida, Señor. Transfórmanos hacia la imagen tuya en la que podamos glorificar tu nombre. Abre nuestros ojos para ver qué fruto estamos dando. Danos fe para sembrar en justicia. Y que sea todo para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amen.